0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem Brille Daily Roundup mit Moe's erstem Spiel für die Orlando Magic. Gute Namen, liebe Basketballfreunde. Ja, heute wieder mal sehr spät. Kein Pot zum Morgen. Ihr habt es vielleicht bei Twitter, Insta oder Facebook gesehen, dass ich heute wieder auf meine Kleine aufpassen muss, die ist halt leider ein bisschen krank, also das ist auch gar nichts Wildes, kein Corona-Alarm oder sowas, aber sie muss halt die ganze Woche zu Hause bleiben und Deswegen kriege ich mein normales Programm nicht durchgezogen diese Woche. Ich habe dann auch heute Mittag versucht, das aufzunehmen. Hatte auch schon eine Aufnahme am Laufen. Dadurch sie dann wie der beste Daddy der Welt einfach vor den Fernseher gesetzt. Ja, das muss auch mal sein. Aber dann kamen auch noch die Handwerker, die eigentlich gar nicht angemeldet waren. Und die haben dann auch noch Palaver direkt vor meinem Studiofenster gemacht. Und dann ist auch zu guter Letzt noch mir die halbe Aufnahme von heute Mittag abgeschmiert. Die ist also nicht mehr verfügbar. Also heute war richtig der Wurm drin, aber ich möchte heute trotzdem noch meine Erkenntnisse aus der heutigen Nacht mit euch teilen vom ersten Spiel von Mo Wagner. Auch wenn er jetzt nicht so viel gespielt hat und bei den Lakers hatte ich auch noch kurz reingeschaut. Deswegen gibt es heute Abend dann das Roundup und für morgen werde ich mich jetzt schon entschuldigen. Da wird der Daily Pot dann ausfallen, denn das kriege ich unter den Bedingungen jetzt nicht mehr gesund und munter hin, wie ich so gerne sage. Also ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und vielen Dank auch noch für die Genesungswünsche und die netten Worte auf Twitter vor allen Dingen. Das hat mich sehr gefreut, dass da so verständnisvoll darauf reagiert wurde. Also kommen wir jetzt erstmal zum Spiel der Magic gegen die Cavaliers. Ja, das war ja dann im Prinzip auch Wagner gegen Hartenstein. Ich wusste nicht, ob Wagner schon dabei sein konnte, aber man musste auch lange auf ihn warten. Er hat das ganze erste Viertel gar nicht gespielt, kam dann aber doch im zweiten Viertel, als ich gar nicht mehr mit gerechnet hatte. Hartenstein... Dachte ich, er wäre aus der Rotation geflogen, aber es war auch an mir vorbeigegangen, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Da ist er allerdings auch nicht der Einzige bei den Cavaliers, sondern... Colin Sexton und Lamar Stevens ebenfalls, also die sind da mal ganz gut durchgewirbelt in Cleveland. Ja und als Mo dann Anfang des zweiten Viertels dann ins Spiel kam, hatten die Magic auch schon eine leichte Führung. Mo spielte dann neben Mo, also Mo Bamba und Mo Wagner, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu unterscheiden oder ich muss mich dran gewöhnen, weil ich habe ja immer Mo gesagt und nur Mo gesagt. Für mich gab es nur den einen Mo in der Liga, aber es gibt halt auch Mo Bamba und Mo Wagner spielte halt neben ihn. Bamba dann auf der Centerposition und Wagner auf der 4. Das sah offensiv auch ganz in Ordnung aus. Mo ist dann halt mehr auf den Perimeter ausgewichen, stand viel in der Ecke, hat von da auch gleich mal ein Assist gelandet. Da hatte er den Rookie RJ Hampton am Dreier bedient. Der macht den Pumpfake und zieht dann zum Kopf für den einfachen Layup. Aber defensiv sah es noch ein bisschen problematisch aus. Da gab es auch definitiv noch Abstimmungsprobleme. Mo war oft unschlüssig, ob er zur Help Defense gehen soll oder bei seinem Mann bleiben soll, wie er rotieren soll. Aber das ist natürlich auch kein Wunder nach einem Tag. Er ist jetzt nicht der geborene Defensivmeister und da fällt es ihm sicherlich schwer, wie es auch bei den Celtics war, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann versucht er auch gleich eine Aktion zum Korb, den Korbleger. Verlegte er allerdings, später nahm er dann noch einen Dreier von der halbrechten Position, den setzte er leider auch daneben, also kein optimaler Einstand für Mo. Er spielte da fünf Minuten, vor der Halbzeit kam er dann nochmal für eine Minute rein, konnte da aber leider nicht positiv in Erscheinung treten. Dann musste er lange warten, bis er wieder zum Einsatz kam. Die, die Magic zogen im dritten Viertel weit davon, hatten zwischenzeitlich eine 23-Punkte-Führung und das Spiel sah eigentlich schon so aus als wäre es gelaufen. Doch dann drehten die Cavaliers in der Defense nochmal auf, spielten Full Court, Pressure und es war richtig Pressure. Also sie hatten da richtig Druck auf die Magic ausgeübt, waren mit vier Mann in der gegnerischen Hälfte, wenn die Magic unterm eigenen Korb Einwurf hatten. Die Magic taten sich sehr schwer damit und dann traf auch noch Love seinen ersten Wurf. Dafür brauchte er neun Versuche, holte sich dann Technical ab, weil er sich dann sehr lautstark beschwert hatte, dass er in der Situation vorher keinen Foul bekommen hatte. Und da muss man auch sagen, da hat er sich zu Recht beschwert, denn das war ein ganz, ganz klares Foul. Love war ja im Spiel zuvor gegen Toronto mit einer kuriosen Szene aufgefallen. Da hatte er den Einwurf direkt reingetippt, als er den Ball vom Referee bekommen hatte. Da hatte er wohl einen richtigen Blackout und war irgendwie frustriert, hatte irgendwie quasi den Ball weggeschlagen. Das zählte dann aber jetzt als Einwurf und die Raptors machten daraus direkt einen Dreier. Kevin Love hatte auch gar nicht darauf reagiert. Da wollte er aus dieser Situation nach diesem Fehler wohl nicht mehr rausbrechen. Guckte blöd zu, wie die Raptors den drei reinwarfen. Nach dem Spiel gab es eine große, lange Entschuldigungsrede von ihm. Auch Trainer JB Bickerstaff hat danach gesagt, dass das Thema erledigt sei, dass er sich beim Team entschuldigt hat für diesen Aussetzer. Er hatte ja letztes Jahr auch schon so einen komischen Aussetzer, als er irgendwie den Ball sauer ins Aus pfefferte, als seine Mitspieler irgendwie nicht den richtigen Spielzug gelaufen waren oder sowas ähnliches, irgend sowas habe ich da doch im Kopf. Also Love scheint wohl hier und da ziemlich frustriert zu sein, hatte dann aber ein paar gute Aktionen dabei. Mo Wagner kam dann auch rein, mitten im Lauf von den Cavaliers, diesmal neben Wendell Carter Jr., dem Starting Center der Orlando Magic, der ja auch am Trade Deadline Day das Team von Chicago nach Orlando gewechselt hatte, Mo konnte jetzt auch seinen ersten Wurf und seine ersten Punkte für die Orlando Magic machen, neben Carter Jr. also wieder als Vierer im Einsatz, zieht er da zum Korb und macht das Ding mit einem Running Hook rein, dann allerdings eine ganz miese Aktion von Mo, da macht er den Einwurf unterm eigenen Korb, Jared Allen steht vor ihm, und er bekommt den Ball nicht richtig an Allen vorbeigeworfen. Gut, der streckt ja auch irgendwie so ein bisschen das Bein aus, deswegen beschwert sich Mo nachher auch. Aber Ellen kann den Ball auffangen und hat direkt den einfachen Layup oder Dank. Ganz bittere Szene. Immerhin holte Mo dann noch zwei ganz wichtige Rebounds, einen vorne, einen hinten. Dann musste er aber auch ziemlich schnell wieder raus, weil er sich dann auch einmal sehr einfach schlagen lassen hat im 1 gegen 1 in der Defense. Also da musste er dann nach zwei Minuten wieder raus. Auch die Abstimmung mit Cole Anthony stimmt da noch nicht ganz. Da sieht es für mich aber auch so aus, als würde der Rookie da nicht so richtig die Fäden ziehen können, ihn anleiten können, wie das ein Point Guard so machen sollte. Ist ja vielleicht auch nicht der geborene Point Guard, vielleicht eher ein Combo Guard oder ein Shooting Guard. Wie auch immer, nach dem Dreier von Kevin Love haben die Cavaliers ein 41 zu 18 Run in 8,5 Minuten vollzogen. Sie machten sowieso 43 Punkte im vierten Viertel. Löw also mit diesem Dreier er eine Minute Verschluss zum Ausgleich. Doch dann zeigt Cole Anthony, was er kann. Ganz wichtiger, erfolgreicher Layup, als er da zum Korb gezogen war. Geht damit in Führung. Dann hatte Garland einen schlechten Turnover, so dass die Magic vor allem Cole Anthony das Ding dann an der Freiwurflinie klar machen konnten. Endstand war dann 109 zu 104. Cole Anthony dann für mich auch der Spieler des Spiels mit 18 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists. Große Zahlen gab es hier in dem Spiel nicht. Chuma Okiki war noch ganz ordentlich mit einer breit aufgestellten Statline. 18 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals und 2 Blocks. Die meisten Punkte hatte noch Gary Harris mit 19 Außerdem hatte er 6 Rebounds und 7 Assists, also von ihm auch eine gute Leistung. Aber ich habe mich für Cole Anthony entschieden, weil er halt am Ende einfach diese wichtigen Klatschpunkte gemacht hat. Moritz Wagner beendet das Spiel mit 2 Punkten, 2 Rebounds und 1 Assist. Alle Aktionen hatte ich euch erläutert, genauso wie den einen Turnover. Er hatte 8,5 Minuten gespielt, traf 1 aus 3 und hatte ein Plus-Minus-Rating von minus 6. Auf Seiten der Cavaliers war Daris Garland, der beste Punktesammler mit 25 Punkten und 10 Assists. Außerdem hatte er 4 Steals, aber eben auch 6 Turnover. Da war er einige Male sehr fahrlässig mit dem Ball, hat schlechte Pässe geworfen. Kevin Love nur mit 6 Punkten, allerdings immerhin mit 10 Rebounds und 6 Assists. Außerdem hatte er noch 3 Steals. Und Jared Allen mit einem starken Double-Double, 17 Punkte und 13 Rebounds. Die Magic nach dem heutigen Spieltag mit gleicher Bilanz, gleich auf mit den Detroit Pistons, sie haben beide 19 Siege und 43 Niederlagen. Die Cavaliers ein bisschen besser, 21 Siege und 41 Niederlagen. Aber da geht es jetzt eigentlich auch nur noch um die Draftposition, beziehungsweise um die besten Chancen, den ersten Pick zu bekommen. Also für Mo Wagner ein ausbaufähiger Start, aber ich denke, er wird in den nächsten Spielen noch so seine Möglichkeiten bekommen. Und mit mehr Spielzeit wird es dann wahrscheinlich auch besser. Ich habe das Gefühl, dass er wieder ein kleines Fitnessproblem hat. In dieser verkorksten Saison, wo er jetzt viel auf der Bank saß und es eh nicht trainiert wird, kommt er, glaube ich, einfach nicht so richtig in Game Shape. Also er muss sich durch die paar Minuten, die er bekommt, fit machen. Sein Wurf muss fallen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich hoffe, da kann er in den nächsten Spielen mal so ein paar Dinger reinmachen, dass er da so ein bisschen in den Lauf kommt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und drücke eben ganz fest die Daumen. Schauen wir dann weiter. Die LA Lakers spielten gegen Washington Wizards. Die Serie der Wizards war ja zuletzt gestoppt worden durch diese Niederlage gegen die San Antonio Spurs. Das Spiel ging ja 143, 146 aus. Jetzt zu Hause gegen die Lakers und Dennis Schröder. Das war auch ein richtig gutes Spiel. Schröder hatte ein solides Spiel, aber im Vergleich zu den Spielen aus den letzten Tagen und Wochen eher ruhig. Er hatte 13 Punkte 4 Rebounds und 8 Assists. Wieder mal kein Turnover, das ist sehr erfreulich. Traf 5 aus 12, 1 von 3 Dreiern. Anthony Davis scheint endlich wieder in Game Shape zu kommen. Er hatte 26 Punkte, 5 Rebounds, 3 Steals und 2 Blocks. Traf 10 aus 20. Allerdings wurde er auch einmal ganz, ganz böse aufs Poster ge genommen von Rui Hachimura, der mittlerweile auch wieder fit ist. Aber Hachimuras Dank war nicht der Einzige, der richtig für Aufsehen sorgte, denn auch Daniel Gafford und Chanda Hutchison hatten ihre Highlight-Danks in diesem Spiel. Doch der von Hachimura war so der bemerkenswerteste, weil er Davis da halt auch ja, böse im Gesicht getroffen hatte. Da hat er die Hand ausgestreckt. Meiner Meinung nach müsste sowas eigentlich ein Offensivfaul sein. Aber seit Blake Griffin wird ja sowas nicht mehr gepfiffen. Oder wahrscheinlich wurde es auch noch nie gepfiffen. Auf jeden Fall finde ich das immer übel, wenn man da als Verteidiger rangeht und dann einfach voll den Unterarm, Ellbogen, Hand vom Offensivspieler ins Gesicht geknallt bekommt. Davis hatte da auch echt ein bisschen mit zu kämpfen. Aber die Wizards... Kommen ab Mitte des zweiten Viertels besser ins Spiel. Davor waren die Lakers eigentlich immer so ein bisschen in Führung. Doch dann übernahmen die Wizards das Spiel. Ab Mitte des dritten Viertels konnten sich dann sogar was absetzen. Da war wieder richtig gute Energie und Enthusiasmus zu spüren bei den Wizards. Also sie reiten die Erfolgswelle weiterhin. Bradley Beal wieder mit starken 27 Punkten. Russell Westbrook wieder mit einem unfassbaren Triple-Double. 18 Punkte, 18 Rebounds, 14 Assists und zwei Steals. Er traf 7 aus 16 und hatte ja nach dem letzten Spiel eine große Rede geschwungen gegen seine Hater, dass er einfach immer wieder abliefert und alle Leute, die denken, dass er, dass er ein step oder dass er kein guter Spieler sei oder was auch immer, denen könne er nicht helfen. Er liefert jeden Tag ab und das wird er immer weiter so machen. Und ja, da hat der kleine Russell halt nochmal ein bisschen rumgeheult. Ich bleibe dabei, dass er halt immer schlechte Entscheidungen trifft, wenn es drauf ankommt. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr aussehen wird. Versteht mich nicht falsch. Respekt vor diesen Triple-Doubles und vor diesen Wahnsinnsleistungen und Zahlen. Aber ein Winner ist da meiner Meinung nach nicht. Am Ende gewinnen die Wizards mit 116 zu 107. Vor allem halt wegen Biel und Westbrook. Aber der X-Faktor war Alex Len, der 18 Punkte und 9 Rebounds hatte. Einige starke Aktionen unterm Korb. Ich Smith hat 12 Punkte. Isaac Bonger kam für eine Minute Garbage Time zum Einsatz. Hatte aber auch nur einen Korbversuch und ansonsten stehen da überall Nullen. Den Korbversuch machte er leider nicht. Das war ein Drive zum Korb, der aber vom Ring wieder wegsprang. Doch ihnen wird freuen, dass die Wizards jetzt weiter auf Platz 10 sind. Jetzt sogar zwei Spiele vor den Chicago Bulls, denn die verloren heute Nacht gegen die New York Knicks. Komme damit auch zu diesem Spiel. Da kann ich aber auch nicht viel zu sagen, weil ich nicht reingeschaut hatte. Endstand war dort 113 zu 94, hatte da nur den Spielstand verfolgt. Es war lange spannend, war lange knapp. Noch im vierten Viertel setzen sich die Knicks ab. Julius Randle hatte mal wieder einen richtig guten Abend mit 34 Punkten und 7 Rebounds. Auch Nolens Noel, das neue Blockmonster, hatte wieder 5 Blocks dabei. RJ Barrett 22 Punkte und Emmanuel Quickly mit 13 von der Bank. Auf Seiten der Bulls lieferte Vucevic wieder ab, hatte 26 Punkte und 18 Rebounds, traf 10 aus 22, Daniel Theis mit 6 Punkten und 4 Rebounds wieder nicht so effizient, traf nur drei seiner neun Würfe, wieder kein Dreier. Also, der Dreier lässt ihn ein bisschen im Stich im Moment. Dennoch tut er den Bulls gut, macht viel richtig. Weiterhin ohne Zach Levin ist es halt ein wenig schwer im Moment. So, kommen wir dann noch kurz zu den anderen Partien. Außer heutigen Nacht, die Philadelphia 76ers hauen die Atlanta Hawks weg mit 127 zu 83. Die Hawks spielten allerdings ohne sieben Spieler, glaube ich. Trey Young, Kevin Hurter, die Andrew Hunter, Cam Reddick, Tony Snell und Bogdan Bogdanovic fehlten in dieser Partie. Bei den Sixers waren eigentlich alle am Start. Seth Curry machte die meisten Punkte für die Sixers mit 20 und auf Seiten der Hawks war es John Collins mit 21. Dann gewannen die Boston Celtics ihr Revenge Game gegen die Charlotte Hornets. 120 zu 111 war dort der Endstand. Tatum und Brown gingen ganz schön ab. Tatum hatte 35 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists, also fast ein Monster Triple Double. Jane Brown hatte 38 Punkte, er damit Topscorer der Partie. Das Ganze bei 23 Wurfversuchen, er traf 7 Dreier bei 13 Versuchen. Außerdem hatte Tristan Thompson Double Double mit 12 Punkten und 13 Rebounds, während der Timelord wieder genesen nur von der Bank kam. Er hatte 4 Punkte und 9 Rebounds in 16,5 Minuten. Markus Smart musste das Spiel im Übrigen aussetzen weil er von der Liga gesperrt wurde, denn er hatte vor kurzem die Refs ein wenig zu sehr bedroht, wenn ich das mal so übersetzen darf. Threatening heißt bedroht, oder? Naja, wie auch immer. So stürmen wird es schon nicht gewesen sein, aber vielleicht ein bisschen too much. Die Miami Heat gewinnen gegen die San Antonio Spurs mit 116 zu 111. Die anderen Ergebnisse nenne ich euch jetzt auch einfach nur. Die Portland Trailblazers gewinnen 130 zu 109 gegen die Memphis Grizzlies. Die Pelicans verlieren ein knappes Spiel gegen die Denver Nuggets mit 112 zu 114, Date Nikola Djokic am Ende einen ganz entscheidenden Block gegen seinen Williamson unterm Korb. Die Clippers verlieren das Duell um Platz 2 gegen die Phoenix Suns, die Suns beweisen sich mehr und mehr, 109 zu 101 der Endstand, Chris Paul wieder mit einigen Klatsch-Plays wird gefeiert in Phoenix. Ganz stark, was er da abliefert und zu guter Letzt haben wir noch das Spiel der Utah Jazz gegen die Sacramento Kings und das war mir vorher gar nicht aufgefallen. 154 zu 105, der Endstand dort, also die Jazz filetieren die Kings mal so richtig, zeigen ihnen nochmal ihre Schwächen in der Defense. Bitter, dass die Mavericks das zum Beispiel überhaupt nicht ausnutzen konnten. Und wenn man dann auf die Stats guckt, ist es auch nochmal verwunderlich, dass kein Spieler über 24 Punkte hat. Bojan Bogdanovic Topscorer mit 24 Punkten. Jordan Clarkson hatte 23 von der Bank. Aber acht Spieler in Double Digits. Das ist richtig stark. Und auch seiten der Kings waren Buddy Hield und Rishon Holmes mit jeweils 18 Punkten beste Punktesammler. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe NBA mit deutscher Brille. Spoiler hatte by the way seinen 600. Career Win bei den Miami Heat ist damit auf Platz 6, der Trainer mit den meisten Wins bei einem Team auf Platz 1. Wer mag es sein? Wer meint ihr ist es? Es kann natürlich nur einer sein, Greg Popovich, die alte Legende. Er hat nämlich 1308 Siege, also da muss Bowser noch viele, viele Jahre bei den Heat spielen und viel gewinnen, um da irgendwie ranzukommen. Und ja, sonst gibt es eigentlich auch nichts Wichtiges. Am um, Samstag bekommt ihr den nächsten Trash Talk Table. Da werde ich einen neuen, besonderen Gast vom Vibes Magazine da haben. Aber hört da einfach rein. Das wird auf jeden Fall eine interessante Nummer. Jemand, der schon gegen einen aktuellen NBA-Spieler gezockt hat. Und wir werden dann über die Cleveland Cavaliers Isaiah Hartenstein und vor allem über deren Zukunft sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Also wie gesagt, den gibt es dann am Samstag und am Montag gibt es wieder den Long Monday. Wir haben den 29.04. heute, am Wochenende werde ich dann den Supporter des Monats auslosen. Dafür könnt ihr euch noch qualifizieren, wenn ihr ein Paket über Steady HQ abschließt, ab 2.50 Euro im Monat seid ihr dabei. Ich hoffe euch ist bewusst, wie viel Aufwand das Ganze hier ist und daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich da ein bisschen unterstützt werde. So oder so wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und munter, never stop ballen.